0: Nu, når man har sådan en familie her, øh, hvor at, øh, det er gået i så mange generationer, er vi så et sted, hvor at vi ikke kan hjælpe dem længere?
1: Det er svært at svare på, øh, synes jeg. Altså, øh, øh, det, det, er jo, det, du spørger om, er i virkeligheden, om, vi som, om der som velfærdsstat er en grænse for, hvor langt det skal gå, ikke? Hvis man læser i
2: BT eller i Ekstrabladet om Levakovic familien så kan man let få den tanke, at historien om Levakovic familien er en historie om kriminalitet, som synes vævet ind i familiens DNA. Tre generationer i familien er dømt for et hav af forskellige ting. I fredags, der galt det, det yngste medlem af familien Jura Ljivakovic, som blev dømt for blandt andet at have en ulovlig kniv på sig og et røveri af en vinbar. Og noget tyder faktisk på, at kriminalitet kan være arvligt og at der lige frem kan være særlige genetiske dispositioner, som går igen hos kriminelle. Det er sådan nogle ting som risikovillighed, for eksempel. Det fortæller Lars Højsgaard Andersen om i dagens afsnit af Døgnrapporten. Han er chef for marginaliserede grupper og er forskningsprofessor ved rockwool og Han taler med Michel Færk, som starter med at spørge ham om det store overordnede spørgsmål. Hvorfor går kriminalitet nogle gange i arv?
0: Man ser det her efternavn Levakovic igen og igen i medierne og øhm, i retssystemet. Hvorfor er det at kriminalitet går i arv?
1: Det du stiller her er jo et af de sådan lidt store spørgsmål, ikke? Og man kan sige det er jo også noget som forskningen har kigget på i, i ret lang tid efterhånden. Helt overordnet set kan man dele årsagernes forklaringerne ind i to hovedgrupper, som så hver har lidt forskellige underforklaringer. Man kan dele det op i det, der hedder aktive mekanismer, og det, der hedder passive mekanismer. Under de aktive mekanismer, der ligger æh, sådan noget som opdragelse. Så den måde, vi opdrager vores børn på, det er jo det, man kalder primær socialisering. Altså omgang med dem, hvordan vi lærer, æh, at når man gør noget forkert, så får man skilt ud, osv. Øh, det er jo noget, som ligesom sætter sig i vores personlighed, i vores måde at gebære os på i verden. Så hvis man ikke får det, der i forskningen hedder en tilstrækkelig opdragelse, så, øh, så, øh, så, så er der altså et risiko for at ende kriminalitet øges. Og, og det kan jo så ligesom... Øh, Øh, ske i specifikke familier. Det er
0: hvad, hvad er en tilstrækkelig opdragelse? Det lyder ret abstrakt for mig.
1: Det, det lyder ret abstrakt. Hvis, hvis man kigger, altså det, den forskningsdittatur er primært amerikansk, øh, og også efterhånden en lille smule øh, gammel. Det, det, som der ligger i kernen i den her øh, teori på området her, det er, at der skal være et, øh, et retfærdigt afstraffelse af uønsket adfærd, og omvendt også øh, hvad skal man sige, ros og anerkendelse af positiv adfærd. Så man skal, for, så at sige, sættes ind i de rigtige rammer fra start af, og, og ifølge den teori, som den var oprindeligt formuleret, så skulle, så skulle man straffes med en, en relativt hård, men bestemt kærlig hånd, øh, og man skulle så, øh, øh, så belønnes. Og kærlighed.
0: Så hvis jeg skal oversætte det til sådan øh, en, en hverdagssituation for da jeg var barn, så hvis nu at jeg gik ned i den lokale superbrus øh, og stjal en sneaker, så min far han blev orienteret om det, men han ikke gav mig en eller anden form for øh, enten verbal eller fysisk straf for det, og det gentog sig, så ville det kunne betyde, at jeg ikke havde fået en tilstrækkelig opdragelse, som kunne gøre, at jeg kunne ende i en kriminel løbbande.
1: Ja, i virkeligheden er det endnu mere grundlæggende, så det er i virkeligheden helt dernede, hvor i det øjeblik, at du får ved, at du ikke må sidde med en iPad længere og gøre det alligevel så skal der ske en tilretning, fordi at man skal lære helt fra start af, at uønsket adfærd, det skal man ikke gøre. Okay, så det er simpelthen al adfærd? Ja, det er simpelthen al adfærd. Og man kan sige, nu, nu, som jeg sagde før, så teorien er en lille smule gammel, og det her man kan sige med den håndfaste, det er man jo så gået væk fra i dag. Altså det, det handler jo simpelthen om, at det bliver markeret, hvornår noget er uønsket og hvornår noget er ønsket adfærd.
0: Det lyder jo egentlig ret øh, basalt nemt at forstå grundlæggende, Øh, op, og så nævnte du noget andet, det var ja. passiv.
1: Ja, dem kommer lige som to sekunder, ja, undskyld. faktisk lige præcis der bliver det faktisk, så bliver det rigtig indviklet, når vi taler om lige præcis det her fænomen. Men hvis vi lige starter med at tage de andre to aktive ja. mekanismer her. Den ene er så det, der hedder en direkte oplæring. Øh, altså ideen om, at der findes familiedynastier, som er ligesom dybt sænket ned i kriminalitet, og hvor man sådan set lærer øh, alle tricksene inden for familien et det er ikke et no altså Det er noget, der findes som en teoretisk forklaring, den empiriske forskning på området finder ikke, at det her er noget, der sker i særlig stor grad. Øh, den tredje af de her aktive øh, mekanismer for, for den sociale afkriminalitet, det er så det, der en indirekte oplæring. Og den indirekte oplæring, den, den ligger i, at vi som forældre, når vi opdrager vores børn, hele tiden viser vores børn en hel masse ting. Så vi viser hele tiden vores børn igennem vores adfærd, hvad der er rigtigt at gøre, hvad der er forkert at gøre. Vi viser vores børn... Øh, hvilke normer vi har i den her familie overfor for eksempel hvilke holdninger vi har og attituder vi har overfor retssystemet øh, og overfor også for eksempel adfærd. Øh, og det er klart, hvis, altså, det, det, det er jo hverdag, det handler om her. Ikke? Så det er, hvad vi gør i vores gørnerleden hele tiden og hele tiden viser vores børn, øh, som bliver en, øh, en sådan konstant og en fuldt integreret familielivet visning af børnene af, hvad der er godt og hvad der er skidt opførsel. Så hvis du har en inden nogle forældre, for eksempel, som er på med loven, og som måske ikke har specielt positive fortolkninger af retssystemet, jamen, så kan det ligesom sig i børnenes tilgang til de samme systemer. Og så er det klart, at når de vokser op, jamen, så vil der være tærsken for, hvad der skal til, for at de så vil være villige til at bryde loven, vil, vil så øh, efter alt er dem, være lavere.
0: Er det, er det givet, at øh, hvis det er sådan, et, øh, sådan en måde, du er vokset op på, det er det, du har lært gennem det, du har set dine forældre gøre, at du så vil blive kriminel?
1: Nej, slet ikke. Altså, man kan sige, øh, jeg mener, at, øh, at i Danmark er det noget i med, at når det ser aller værst ud, så er det op omkring en risiko på ca. 20% for at drenge, hvis far har været i selv øh, ender inden for, for straffesystemet. Så det vil jeg sige omvendt, at der er jo altså 80% af dem, vi ville måske i udgangspundet forvente, var i højrisikogruppen for at ende på kant med loven, som ikke gør det. Så det er jo, et, et ret omkostningstungt øh, fænomen, men, men hvis vi kigger på det sådan på det, det enkelte barns risiko, så er det stadigvæk en relativt begrænset risiko. Der er også noget, som vi kalder for de passive mekanismer, der som ligesom driver den her sociale arvekriminalitet. Øh, den ene øh, måde, som man kan sige, at kriminalitets tilbøjelighed kan blive nedarvet på øh, passivt, det er at vi altså igennem gener, simpelthen, altså dem vi får det er jo gener, vi giver videre til vores børn, så hvis der er et eller andet genetisk komponent til kriminelle adfærd, hvilket der er noget internationalt forskning, der tyder på, men så er det klart, så vil der jo være nogle børn, eller nogle familienetværk i virkeligheden, der har en højere risiko sådan helt grundlæggende for at kunne være på kant med loven. Så er der noget andet, som i virkeligheden er lidt svært at skælne fra det her med generne, men som også tyder på er rigtig, rigtig vigtigt, det er det, vi kalder nedavning af risikofaktorer, så ikke at forældre giver nogen gener til deres børn, der ligesom predisponerer for en bestemt adfærd, men mere af det, at man vokser op i et nedslidt boligområde, det at man øh, hvad hedder det, vokser op med forældre, som står ude på arbejdsmarkedet, altså alle de her forskellige markører for marginalisering, øh, er der jo en, en ret høj social persistens, det vil sige, øh, mere den bredere sociale arv, sætter sig også igennem som social arv i kriminalitet, simpelthen fordi, at opvækstomstændighederne øh, bliver nedarvet.
0: Mm -hmm. Det her med, at det kan være genetisk bestemt, om man øh, bliver kriminel, Hva, hvad går det ud på? Kan du sætte nogle flere ord på det?
1: Jamen helt grundlæggende set, så går det ind ud på risikovillighed. Så der, der kan være forskel på vores... Altså der er forskel på os alle sammen, hvor risikovillige vi er, øh, på, på alverdens mærkværdige parametre. Og der er så nogle studier, som øh, graver ned i det her med, jamen, folk, som er mere eller mindre risikovillige, har de nogle bestemte genetiske øh, kombinationer, som så på en eller anden måde måske kan indikere, at der er den her genetiske komponent.
0: Så det er sådan noget med, hvis man for eksempel ikke frygter ting i så høj grad, som øh, man mere normalt vil gøre? Ja, præcis. Ikke? Okay.
1: Og det kan man så være, være disponeret for øh, på den ene eller anden måde. Så det var de
2: aktive mekanismer og de passive mekanismer. Og hvis man frem kan være genetisk disponeret for at begå kriminalitet eller man kan vokse op det forkerte sted simpelthen som Lars Højskær Andersen fortæller så kan man jo godt få den tanke at det kan blive svært at modvirke. Det var også det næste spørgsmål som Michel Ferk stillede ham.
0: Så nu har vi været inde på, hvad det er for nogle mekanismer, der ligesom er i gang i sådan en, øh, en, en familie, som kan gøre, at, øh, at man øh, er disponeret for øh, at ende i en kriminel øh, løbebane. Og så er der jo øh, det næste interessante spørgsmål, synes jeg, det er, hvordan man så kan undgå det. Hvordan kan man bryde sådan en, øh, en arv? Hvad skal der til, for man kan det?
1: Det er rigtig, rigtig svært at bryde. De omstændigheder, der leder til, at der er social arv i kriminalitet, simpelthen fordi, som vi lige har, været, har snakket om os simpelthen fordi, at det handler jo ikke bare om en person og vedkommendes adfærd eller gener, eller hvad det er. Det handler jo sådan set om hele pakken. Ikke bare om hele pakken i form af, hvem er jeg, men også hele pakken i form af, hvilken familie kommer jeg fra, og hvilken opvækst har jeg, har, har jeg haft, og hvilken opdragelse er jeg er blevet udsat for. Øh, hvor er opvokset henne, under hvilke specifikke omstændigheder, så, så, så man kan sige, hvis, hvis man gerne vil øh, bryde den sociale arv i kriminalitet, skal man måske nok i udgangspunktet diskutere, om ikke man kunne se det som et socialt problem mere end et kriminelt problem, altså et adfærdsproblem. Mm -hmm. øh, så så, så en negativ social arv mere generelt, arv mere generelt øh, end sådan den, der kun Øh, lukker sig sådan omkring, at forældre har fået en dom, og så har børnene også fået det.
0: Okay. Og, og altså det, vi jo kan se i levakovic familien her, det er jo, at der er rigtig mange af dem, der har fået domme, der har siddet i fængsel. Øh, altså de har været udsat øh, for vores øh, samfunds straf, og alligevel så bliver de ved med at begå kriminalitet. Vil det sige, at straf, det ikke øh, virker i at skulle øh, bryde øh, den her negative øh, sociale øh,
1: arv? Altså helt overordnet set må man konstatere, straf virker. Så hvis vi ikke havde et strafferetssystem, og vi ikke havde lov, så kunne vi gøre, som vi ville, og så ville vi formentlig alle sammen øh, gå ned og tage vores daglige veje i en butik, i stedet for at betale for dem, for det ville da være fjollet. Øh, så helt ordnet set for os alle sammen, så øh, retter straf os ind. Så vi, vi ligesom har en adfærd, der er ønskelig fra samfundets side.
0: Kan du sige noget om, hvorfor det så ikke øh, nogen gange virker? Altså, hvorfor bliver de så ved med... Og gøre det igen og igen og igen.
1: Ja, det er jo, i virkeligheden, så er, det jo, så er det jo bundet op på hele det store spørgsmål om straffer. Om hvor, hvor, hvorfor det virker for rigtig mange af os, og hvorfor er det så ikke, at der er nogen, der det ligesom, så ikke virker for. Øh, og man, man siger jo typisk, at straffen skal øh, være til at, til at føle på, at den skal, den skal være ansigelig for, at man reagerer på den. Det øh, er jo så det, som skal vi sige, du og jeg reagerer på, at det findes straf så skal det også være en høj risiko for, at man faktisk bliver udsat for straffen. Så. Altså opklaringsrisikoen. Der er en, en, en del forskning, der peger i retning af, at det her med risikoen for at blive fanget og dømt, faktisk har en større betydning end lige præcis, hvor hårdt man nu ender med at straffe. Så det kan betyde noget. Nu kan man sige, at i det her tilfælde, som vi snakker om, der er der jo tale om, om, om en, en person, som er blevet øh, dømt af skille i gang. Så der kan man sige, at der har hverken strafniveauet eller... Øh, eller øh, altså det faktum, at sagen er blevet opklaret, har jo ligesom fået brudt, øh, fået brudt den her adfærd. Så det kunne jo så give mening at ligesom gå ned og kigge på nogle af de her mere grundlæggende mekanismer, som vi lige har talt om, øh, altså at prøve at se på, at måske, eller hvad med, at, øh, måske ikke, skal vi ikke tænke den her situation. Man kan diskutere, om man skal tænke en situation som den her, som et, inden for straffesystemet, hvorfor reagerer de her personer ikke på det straffesystem, vi har, Øh, og så måske stille det bredere spørgsmål om, hvad er det for sociale parametre, der gør, at vi overhovedet står i den situation.
0: Forstår det rigtigt, hvis det er, at vi, vi siger, at der er en procentdel, som så ikke reagerer på de her straffe, som, som folk normalt gør, at man så skulle gå ind og kigge på, hvad er det for nogle ting, der gør, at de ikke reagerer, og skulle vi så, så finde en anden måde at straffe dem på?
1: Ja, det kan man sige. Jeg tror, min min pointe er, at, øh, at, øh, at, at vi har en tendens til at tænke straf, som meget lukket om sig selv, og som noget, vi, vi ligesom opstiller som nogle parametre i samfundet, og så, så regner vi med, at folks adfærd indretter sig efter det. Men vi kan jo se, at selvom vi har straf, øh, så er der kriminalitet. Vi kan jo se, hvis vi sammenligner os med lande, som har et væsentligt anderledes strafniveau, altså helt op til et dødsstraf, for eksempel så har de stadigvæk kriminalitet. Så den her idé om, at straffen i sig selv skal være nok, er måske ved at være en lille smule uddateret. Og det kunne være, at der var en pointelig at diskutere øh, andre indgange til problematikken.
2: Da vi inviterede Lars Højsgaard Andersen i studiet i sin tid, så var det i anledning af, at der netop var faldet dom i en sag mod et medlem af Leverkovic-familien. Som jeg fortalte om i introduktionen til dagens podcast, så faldt der jo dom i fredags over det yngste medlem af Leverkovic-familien, Jura Leverkovic. Han blev dømt for blandt andet røveri af en vinbar i København. Og det kommer der et kort klip... Om nu fra en tidligere udsendelse om det, hvor reporter Søren Bak er i studiet hos Michel Ferk. Og efter det klip, så vender vi tilbage til rockwool-professoren Lars Højsgaard Andersen.
3: Undervejs i, i, i den her episode herinde på Vinbarn, der nævner han, øh, at, at han, øh, han har en eller anden form for tilknytning til nogle bandemedlemmer. Og det er også noget af det, som, øh, som retten lægger vægt på i dag, at, at det kan forstås som en trussel. Øh, og det er lidt spøjs ved den her sag er, at, at der er jo faktisk ikke tale om en... Øh, altså, der, der, der fremstår på intet tidspunkt en decideret trussel om vold. Øhm, altså, det, det er ikke sådan, at det bliver sagt, æh, giv mig penge, eller jeg slår dig ihjel, eller et eller andet stil. Der er ikke noget som helst øh, i den dur. Æh, det, der er i den her situation, det er, at det er ligesom selve øh, Jure Leverkowicz øh, fremtræden og adfærd inde på den her vinbar, øh, og, altså, og hele situationen, øh, der faktisk, der, der ligesom skaber en implicit trussel, og det er mm. det, som retten har øh, fundet frem til. Og det er blandt andet understøttet af hans, hans måde at være på ind på vinbaren, og altså, at han, han øh, kommer med de her poster om, at han er medlem af en bande, eller i hvert fald har tilknytning til en bande.
0: Okay. Hvordan reagerede han så på den her dom?
3: Jamen, øh, det tog han øh, med, med ophøjet ro, tror jeg godt, man kan sige. Øh, altså, da dom øh, blev afsagt, øh, der, får, der oplyser dommeren ham jo om, at han har 14. dages betænkningstid, øh, men det havde han ikke brug for. Han øh, svarede øh, mere eller mindre prompte på, at øh, jamen, den, den her dom, den tager han, og så er den her sag slukket, tror jeg, han sagde, øh, og så må I have en god jul og godt nytår. Og så var det faktisk det. Så rejste vi os op og gik. Og så, øh, ja, så var det egentlig det. Æh, ja, så han, øh, og det var igen det, han virkede øh, flere gange undervejs i den her retssag. Altså mundt og, og, og ligesom... Han virkede som en, der havde prøvet det før, eller sige det på den måde. Og det har han jo så også.
0: Noget, der gør sig gældende i den her aktuelle sag, øh, som du øh, som sådan ikke kan tale ind i, fordi den har du ikke beskæftiget dig med, men noget, min kollega Søren kan fortalte mig, efter han havde været i retten i dag, det var, hvordan Jorl Livakovic her, som blev dømt, han reagerede øh, dengang, at han fik dommen, og det var sådan, skal vi ikke bare se at komme videre? Altså, giver mig nu den straf, og så videre, nu, nu gider jeg ikke det her mere. Nu øh, refererer jeg sådan ud fra min hukommelse. Ikke? Mm -hmm. Den her tilgang til at være i retssystemet, og lige have fået en straf øh, på, på to år, og gentagende gange øh, har, har, er, er dømt, Altså, er det her, hvor den der risikovillighed og spiller ind på en eller anden måde, altså kunne kun det være det, at han, altså han virker jo til at være sådan lidt, lidt ligeglad med det?
1: Ja, det kunne det kunne have noget med risikovilligheden at gøre, men det kunne også sange sig noget at gøre med, med de her og opdragelsesting som vi taler om før. Altså, hvilke værdier er det, der er i, i, i familien, og hvilke, hvilke fortolkninger af retsvæsenet er det, man er vokset op med, hvis man er vokset op med, at... Øh, politiet og retssystemet er nogen, der vil vores familie det ondt, og øh, på alle mulige ledere kan der ikke være os det godt, Jamen, så er det klart, så kan man hurtigt komme til at stå i den her opposition, der siger øh, det, er jo en af, det er jo en del af livet øh, lad os nu bare komme videre.
0: Det er sådan, i, i den her familie der ser det ud som om, at det fra generation til generation til generation øh, nu hvor vi står med tredje generationen bliver nogle mere og mere øh, alvorlige forbrydelser, de bliver øh, dømt for. Altså, at det bliver grovere og grovere, det man ser i deres øh, øh, kriminelle adfærd. Er det noget, der er, øh, altså man kan se i forskningen, at det ligesom bliver værre og værre med generationerne?
1: Nej, det er det ikke intet overhovedet. Øh, som jeg var inde på før os, så kan man sige, at hvis du tager fædre, der har været i fængsel, så risikoen for, at deres sønner overhovedet får en dom, altså ikke nødvendigvis til en, en fængselstraf, men bare for en dom, er jo, er jo langt fra 100 procent. Så det er, altså det er ikke, det er ikke, der er ikke sådan en, nødvendigvis sådan en, en, jeg skal måske, sådan en opbyggende øh, effekt hen over, hen over generationerne. Øh, nej. Lige for tiden, kan man jo sige, lidt mere, lidt mere bredt betragtet, er, står vi jo i en, en historisk lidt unik situation, hvor vi har ungdomskriminalitetsrader, der fuldstændig rasler ned øh, og er meget lave nu, Øh, faktisk halveret siden 2005-6 stykker. Øh, så i, i, set i den optik, så, må man jo sige, så, så går det jo sådan set i den rigtige vej. Ikke? Øh, og, 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 og det jo egentlig tegner det modsatte billede af det, som du, som du lidt spørger til her.
0: Okay. Nu når man har sådan en familie her, øh, hvor at, øh, det er gået i så mange generationer, er vi så et sted, hvor at vi ikke kan hjælpe dem længere?
1: Det er svært at svare på, øh, synes jeg. Altså, øh, øh, det, det, jo, det du spørger om er i virkeligheden, om, vi som, om der er, som velfærdsstat er en grænse for, hvor langt vi skal gå. Ikke? Øh, og, og, og det kan man sige, det er jo et, det er jo et noget større spørgsmål end det, som, øh, som jeg i hvert fald kan besvare med den forskning, jeg laver, hvor jeg sidder og kigger på effekterne af straf og effekterne af, af forskellige sociale forhold på kriminalitet. Det er nærmest filosofisk spørgsmål. Ikke? Altså, hvor går grænsen for, hvor, hvor meget vi skal hjælpe folk? Så det, jeg er simpelthen skyldig med, jeg synes, det er en altså, vanvittigt interessant øh, diskussion, af, hvis man kunne have den.
0: Den kan vi have på et andet tidspunkt med en, der måske har siddet med det så.
1: <laughs> <laughs> det kan være, lidt bedre.
0: Men så bare lige sådan for lige at, at runde kort af. Straf virker... Men det kan godt være, at vi i nogle tilfælde skal se på, om øh, der er nogle andre knapper, vi skal justere på ud over øh, straf, fordi der er simpelthen en mindre øh, målgruppe, som ikke reagerer, ligesom vi øh, forventer, de reagerer.
1: Ja, man kan sige, hvis vi tager de kriminalpræventive briller på, sådan mere bredt betragtet, så vil det jo være, altså det, det allerbedste, hvad man kunne gøre, var at, sådan set er, at sørge for, at folk ikke kommer ind i straffsystemet til at med. Så hvis vi kunne få lavet kriminalpræventivt arbejde, så får knækket kæden allerede før man kommer på kant med loven første gang, så øh, kunne vi jo sådan set helt slip uden problemer.
0: Tror du, man kan det?
1: Ikke 100 procent. Men øh, jeg, jeg håber da i hvert fald på, at, øh, at, at der kan komme løsningsforslag og øh, diskussioner, der lidt op netop tager diskussionen omkring straf ind ud af straffekonteksten og mere ned på det sociale niveau, eller op på det sociale niveau, om man vil, øh, og prøver at arbejde med nogle af de her parametre, der er vigtige for øh, den sociale afkriminalitet.
2: Og det var døgnrapporten for i dag. Programmet det var tilrettelagt af Michelle Færk Emma Winkel og mig selv. Jeg hedder Jeppe Øvig, og jeg er også redaktør. Hvis du vil høre den udsendelse, som jeg har brugt et klip fra, så er det en udsendelse fra sidste uge, som hedder Levakovich Gangster i retten. Jeg tager imod min dom. Glædelig jul. Hvis du har et tip til os, eller ros, så find os på Instagram, hvor vi har en konto, der hedder Døgnrapporten. Tak fordi du lyttede med.